0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer.
1: Merci d'être là. Nous sommes si heureux de vous avoir ici. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je n'ai jamais vraiment enseigné spécifiquement. C'est quelque chose dont j'ai parlé, j'ai encouragé les gens à faire. Mais je veux vous parler de euh, l'évangélisation personnelle, de comment nous sommes tous appelés à partager l'évangile avec les gens. Pas besoin d'avoir révérend devant votre nom pour être une personne appelée à parler aux autres de Jésus. Et je pense que les gens peuvent aller d'un extrême à l'autre. Ils peuvent soit être si audacieux qu'ils deviennent près d'être odieux et d'essayer de juste faire que tout le monde qu'ils voient aime Jésus. Et là, je pense que nous devons nous rappeler que vous ne pouvez pas faire manger quelqu'un qui n'a pas faim. Amen. Et j'ai remarqué dans les évangiles que Jésus n'est jamais allé supplier les gens pour qu'il le laisse les aider. Il aidait toujours les gens qui voulaient être aidés. Et alors, je pense que nous pouvons aller de cet extrême à ne juste pas être sensibles du tout concernant à qui nous parlons ou comment nous leur parlons, ou même jusqu'à être vraiment juste effrayés de partager notre foi avec quiconque. Je crois aussi que Dieu nous donne des dons différents je crois vraiment que c'est applicable dans l'évangélisation, tout comme dans les autres dons que nous avons. Par exemple, certaines personnes sont probablement très ouintes pour aller dans la rue et prêcher. Vous savez, je ne le suis pas. Je pense que beaucoup de gens euh, peuvent juste approcher n'importe qui et leur parler de Jésus. J'ai dû trouver ma zone de confort. C'est un mot que je vais utiliser, mais je veux que ce soit clair que je ne dis pas que nous devons être confortables dans tout ce que nous faisons. Nous devons suivre l'esprit que nous soyons confortables ou pas, mais je crois bien que si nous sommes moins par Dieu pour faire quelque chose, ça ne nous rendra pas misérables et ce ne sera pas très difficile pour nous de le faire. Ce sera quelque chose de plus naturel. Donc, tout d'abord, je veux que ce soit clair que nous tous sommes appelés à faire ça. Chaque chrétien a une responsabilité biblique qu'il doit désirer de travailler avec le Saint-Esprit pour diriger d'autres personnes vers une relation avec Jésus-Christ. Et il y a des passages magnifiques. 2 Corinthiens 5, 18 « Mais tout cela est l'œuvre de Dieu qui, à travers Jésus-Christ, nous a réconciliés avec lui. » Donc, Dieu a utilisé Jésus pour nous réconcilier avec lui-même. J'aime ce que la Bible amplifiée dit, « Il nous a amenés dans l'harmonie avec lui ». Il y a tellement de gens dans le monde qui n'ont pas l'harmonie avec Dieu. Ils n'ont pas d'accord avec Dieu et nous voulons essayer de les aider si c'est possible. Et puis, il nous a donné à nous le ministère de la réconciliation. Faites attention, parce que ce sera important pour cet enseignement, pour que par nos paroles et nos actes, nos paroles et nos actes, nous amenions d'autres personnes dans l'harmonie avec lui. Donc je pense que les deux doivent travailler ensemble. Je pense que dire aux gens est important, mais je pense que montrer aux gens est important. Vous pouvez être la personne la plus gentille sur Terre, mais si vous n'êtes pas... Comme ça, parce que Christ travaille dans votre vie, alors ça ne guidera toujours pas cette personne. À Jésus, ils penseront que vous êtes bon, mais ça ne les mènera pas au Seigneur. De la même manière, vous pouvez être assez audacieux pour parler à tout le monde à propos de l'Évangile et de ce que Jésus a fait pour vous et comment ils doivent le recevoir. Mais si vous n'avez pas de bonnes actions dans votre vie pour renforcer cela, ça devient presque vraiment pire que si vous n'aviez rien dit du tout. Je pense que l'un des plus grands problèmes que nous avons dans la société aujourd'hui est que les chrétiens, dans plusieurs cas, ne vont pas dans le monde pour montrer le fruit de l'esprit et agir d'après ce qu'ils disent qu'ils croient. Et alors, je pense que Dieu a planté ces gens maintenant absolument partout. Je crois que dans toute usine, dans tout centre d'achat, dans tout bureau, dans toute école, je crois qu'il y a des croyants plantés dans tous ces endroits. J'ai senti que Dieu m'a vraiment montré ça. J'ai mon peuple partout, mais ils doivent allumer les lumières. Et alors, nous ne voulons pas être euh, audacieux devant nos amis chrétiens et puis quand nous sortons avec tous les autres, devenir comme tout le reste du monde. Donc, dans le verset 20 de Corinthiens 5,20, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Dieu adresse par nous sa parole. N'aimez-vous pas cela En tant que représentant personnel de Christ, vous êtes un représentant personnel de Jésus-Christ. Et Dieu veut utiliser chacun d'entre nous chaque jour pour essayer d'amener quelqu'un d'autre dans une relation avec lui. Et je pense que cela peut être fait de plusieurs différentes façons. Donc, nous vous supplions au nom de Christ de vous accrocher à cette faveur divine et d'être réconcilié avec Dieu. Romains 116 Car je n'ai pas honte de l'Évangile. » C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Donc, je voulais établir cette fondation que nous sommes tous appelés à prendre part dans le fait d'amener des gens à Jésus-Christ, chacun d'entre nous, sans oublier aucun croyant, nous avons tous le ministère. Il y a deux ministères que tout croyant a, l'intercession et la réconciliation. Vous avez tous un ministère, mais nous voulons le faire comme il faut. Nous ne voulons pas avoir honte, mais nous ne voulons pas non plus juste matraquer les gens constamment avec nos Bibles et essayer de forcer Jésus sur eux parce que cela ne marche pas toujours très bien non plus. Donc, euh, Jésus a dit qu'il ferait de nous des pêcheurs d'hommes. Donc, juste une pensée intéressante ici. Comme toutes sortes de poissons dans l'océan, les rivières et les mers, ils ont tous besoin d'appâts différents si vous allez les attraper. <rire> et je pense que c'est comme cela qu'est le monde. La même chose ne marche pas pour tout le monde. Et alors, nous pouvons aller apprendre un tas de principes d'évangélisation et chacun d'eux est peut-être bon et chacun d'eux a peut-être sa propre place. Mais si vous essayez la mauvaise chose sur la mauvaise personne, ça éloignera cette personne peut-être plus au lieu de la rapprocher de Dieu. Donc nous ne voulons pas juste sentir que nous avons cette obligation que nous devons remplir et alors nous faisons juste ces choses sans être sensibles à comment Dieu veut que nous procédions. De plus, certains poissons ne mordent que dans certaines saisons. J'ai pensé que c'était intéressant parce que nous essayons peut-être de conduire quelqu'un vers Christ, un ami ou un étranger ou quoi qu'il en soit, et ce n'est peut-être pas la bonne saison pour eux. Maintenant, vous dites… Toute saison n'est-elle pas bonne pour que les gens reçoivent Christ Ce que je veux dire par cela est que la personne doit être à un certain point dans sa vie. Ils doivent soit être assez désespérés pour être prêts pour un changement, ou ils doivent avoir été dans une situation où Dieu a préparé leur cœur. Ils n'ont même pas besoin d'avoir des problèmes désespérants. Je me souviens qu'une dame m'a dit une fois, « J'ai eu une vie magnifique. » Mais elle a dit, « Je n'avais juste pas de paix. » Il n'y avait rien en particulier qui me dérangeait. Je n'avais juste vraiment pas la paix et c'est cela qui m'a mené à chercher une relation avec Dieu. Eh bien, il y a des millions de personnes qui sont comme ça. Ils n'ont pas la paix, ils ne sont pas heureux. Et je pense que l'une des choses que les chrétiens peuvent faire, tout chrétien peut faire cela. Ceux qui nous regardent et chacun d'entre nous ici, si nous décidions juste chaque jour de sortir dans le monde et d'être heureux et en paix. Juste être heureux et en paix. C'est une nouvelle mission. Sortez dans le monde et spécialement allez au travail <rire> heureux et en paix parce que le monde n'est pas comme ça. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas en paix et alors nous sommes dans le monde mais pas du monde. Et je pense que l'une des choses qui captureront l'attention des gens est que si vous êtes toujours en paix, quoi qu'il arrive, et si vous êtes heureux, je ne parle pas d'être stupidement content, mais si vous avez une joie consistante, les gens commenceront à se demander, « Eh bien, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas Et qu'est-ce qui est si différent en toi ?» Et si nous sortons juste dans le monde et nous les faisons en quelque sorte avoir faim, nous sommes supposés être le sel et la lumière. Donc, si nous… si nos vies font que les gens aient faim… Vous m'avez déjà entendu dire ceci, mais je n'ai jamais eu de paix dans ma vie. J'ai grandi dans une maison de tension, de cris, de disputes et de colère tout le temps. Et vraiment, honnêtement, je ne savais pas ce que la paix était. Je ne savais vraiment pas ce que c'était d'avoir la paix. Eh bien, quand j'ai épousé Dave, il est juste le sommet de la paix. Et pendant un temps, ça me dérangeait presque. Parce que je pensais, tu dois t'énerver à cause de ces problèmes que nous avons. Et il ne faisait pas cela. Mais après un certain temps, j'ai voulu ce qu'il avait. J'ai pensé, s'il peut avoir cela, alors je peux l'avoir aussi. Donc chaque personne qui nous regarde aujourd'hui, je vous demande de sortir dans le monde, d'être heureux, d'être en paix. Et puis quand les gens vous demandent, comment peux-tu être si heureux quoi qu'il arrive? Comment peux-tu avoir tellement de paix? Pourquoi n'as-tu pas peur de ce qui arrive dans le monde? Puis vous avez l'opportunité de dire, vous savez, j'étais comme cela. Je pense que c'est toujours bon de dire aux gens, j'étais comme ça. Ne faites pas penser aux gens que vous êtes parfait et que vous n'avez aucun problème. J'étais comme cela. J'avais beaucoup de peur dans ma vie. Je m'inquiétais tout le temps. J'étais énervé tout le temps. Mais après, j'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai découvert qu'il était ma paix et que mon espérance était en lui. Et pour être honnête, vous ne devez même pas dire plus que cela. Et si la personne est intéressée, elle vous posera une autre question. Et elle ne vous le demandera peut-être pas alors. Ce sera peut-être plus tard, mais elle vous demandera. Maintenant, je veux dire quelque chose que mon gendre m'a dit, et j'ai pensé que c'était bon. Il a dit, il est un pêcheur, et il a dit, j'essaie d'amener mes enfants à la pêche avec moi, mais ils ne veulent pas aller pêcher, ils veulent aller attraper. Et je pense que c'est ce que beaucoup de chrétiens veulent faire. Ils ne sont pas prêts à investir le temps qu'il est nécessaire d'investir dans la vie de quelqu'un pour les amener au point où ils mordront à la paix. Et alors, je suppose que je veux juste dire aujourd'hui, êtes-vous prêts à investir du temps dans la vie des gens Vous savez, parfois, nous devons être… Je me souviens de Watchman C'est un enseignant dont j'ai beaucoup joui, mais qui n'est plus vivant. Mais il dit, « Si nous voulons vraiment aider d'autres personnes, nous devons les rejoindre là où ils sont. Nous ne pouvons pas les amener à là où nous sommes. Maintenant, je ne veux pas dire que vous devez aller vous asseoir à une taverne locale chaque nuit parce que c'est là que la personne que vous voulez servir est. Mais d'un autre côté, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déjeuner avec eux. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être leurs amis parce que les gens dans le monde sont dans une situation désespérée. Et je veux vous encourager de chaque jour de votre vie quand vous sortez. Et ceci m'a même rappelé de le faire de nouveau. Père, utilise-moi aujourd'hui pour amener quelqu'un plus près de toi. Montre-moi quelqu'un que je peux aider. mais quelqu'un sur mon chemin que je peux aider. La première chose que nous devons faire est de vouloir faire ça et être prêt à le faire. Et puis, je pense que quand nous sommes autour de personnes qui ne sont pas sauvées, avant de juste commencer à essayer à leur parler de Jésus, je pense que vous devez investir du temps en priant pour eux. Amenons-les à la bonne saison pour qu'ils mortent, Père, attendrit leur cœur. Fais qu'ils ne soient pas satisfaits par le mode de vie qu'ils ont. Fais qu'ils aient faim pour toi. Rends-les ouverts, Seigneur. Ouvre leurs yeux. Je réalise ces derniers temps que les gens dans le monde, tellement de gens dans le monde, sont absolument aveugles. Ils ne comprennent juste pas. Vous savez, je pense parfois, comment pouvez-vous, possiblement passer votre vie à essayer de vous débarrasser de Dieu. Je ne comprends juste pas cela. Et ils sont, leurs yeux sont aveugles, ils ne voient juste pas. Alors nous devons prier plus pour que Dieu ouvre les yeux des gens, pour qu'ils voient ce qui leur manque et ce qui leur est disponible. Maintenant, écoutez-moi. Euh, quand j'étais une chrétienne très nouvelle qui commençait juste ce que j'appelle ma marche sérieuse avec Dieu, euh, je suis allée à une église qui était vraiment concentrée sur l'évangélisation de rue et la distribution de prospectus. Et en fait, j'en ai toujours un ici, souris Jésus t'aime. Et un été, j'ai pris un groupe de dames et nous avons mis dix mille de ceux-ci sur des pare-brises. Nous sommes allés au parking du magasin à Fenton et... Je crois que cela a fini par aider quelqu'un. J'ai senti que Dieu m'avait mis ça sur le cœur et je l'ai fait. Mais j'ai fait d'autres choses avec lesquelles je n'étais pas à l'aise simplement parce que l'Église nous avait fait sentir que si vous ne le faites pas, vous n'aimez pas vraiment Dieu. Nous devons faire très attention de ne pas faire que les gens se sentent coupables parce qu'ils ne veulent pas faire les choses de la manière dont nous sommes doués pour le faire. Et je vais redire ça. Parfois, si nous avons un don de faire quelque chose, c'est si facile de nous attendre à ce que tout le monde fasse cela et même de les juger vraiment s'ils ne le veulent pas. Et alors, l'une des choses qu'il voulait que nous fassions était de sortir le samedi matin. Nous sommes allés au centre-ville. Nous sommes allés vers les gens pour dire, « Jésus t'aime, puis je te donnais cela. » Et alors, j'y allais. Eh bien, je ne l'oublierai pas. La première personne à qui j'en ai donné un m'a tapé la main. Donc, je vais juste être honnête, je ne suis pas à l'aise personnellement avec ce genre de, d'évangélisation personnelle. Maintenant, j'ai pensé, est-ce une bonne chose à dire ou à ne pas dire à la télé Mais je pense que c'est bon parce que je sens que nous devons réaliser que Dieu veut nous utiliser tous, mais il nous utilise de différentes façons parce qu'il y a toutes sortes de personnes différentes dans le monde qui répondront à différentes sortes d'appâts. Et si tout le monde pêchait avec le même genre d'appât, alors il y aura beaucoup de poissons qui ne seront jamais attrapés. Donc nous devons être très sensibles à « comment Dieu peut-il m'utiliser ?» Je suis arrivé au point, et je vous dirai la vérité, c'était il y a 37 ans, mais je suis arrivé au point où il nous poussait tellement pour s'assurer que tout le monde que nous rencontrions, nous leur parlions de Jésus, et je ne voulais même plus sortir de la maison parce que rien de cela n'était guidé par l'Esprit. J'étais motivé par la culpabilité. Eh bien, je n'aime pas Jésus assez si je ne suis pas prête à parler à quelqu'un de Lui. Et c'est important que toute personne fasse de l'évangélisation personnelle, mais c'est aussi important que vous trouviez la bonne façon pour vous et la bonne façon pour la personne que vous essayez de servir. Donc, quelques suggestions, ça devrait être facile pour à peu près tout le monde. Invitez des gens à l'église. Simple, oui ou non, vous savez. Euh, je suis né de nouveau quand j'avais 9 ans, quand je suis allé à l'église avec des proches qui visitaient d'une autre ville. Vous ne savez jamais ce que Dieu pourrait utiliser, donc il n'y a pas de mal à donner une invitation. Euh, si vous êtes dans un petit groupe d'études bibliques, invitez les gens à y aller. Vous savez, c'est une atmosphère où les gens peuvent être à l'aise. Euh, « Si vous venez à ma conférence, invitez quelqu'un à venir. » Et je dis cela aux gens et ils rient toujours, mais c'est vrai, offrez de les inviter à dîner. Les gens feraient presque n'importe quoi si vous les nourrissez. Alors prenez-les à un bon endroit et puis dites que vous allez à cette conférence. Et vous voyez, vous ne savez jamais. Vous pensez, « Qu'est-ce qu'ils penseront ?» Joyce est plutôt forte. Mmh. Eh bien, vous savez, qu'est-ce qu'ils penseront Vous savez, c'est là que nous devons être audacieux. Nous ne sommes pas responsables de ce que les gens pensent. Notre responsabilité est de donner une invitation et vous ne forcez personne. Ils pourront dire oui, ils pourront dire non, mais au moins vous leur avez donné cette opportunité. Alors, je veux vraiment vous encourager à être impliqué. Une autre chose que vous pouvez faire est de garder des livrets, des livres ou des prospectus ou quoi que ce soit d'autre avec vous en tout temps quand vous sortez. Comme ma fille Sandra, elle porte une boîte pleine de mes livres dans le coffre de sa voiture. Donc, pour donner un exemple, elle paye à la caisse d'un magasin. Elle est très amicale. Comment vas-tu mm. Ce n'est pas un très bon jour, un temps difficile. Vous savez, nous devons être équipés pour dire plus que c'est dommage. <rire> nous avons la réponse des gens. Et alors, au moins dites, « Oh, je suis désolée, je prierai pour toi. » Et puis faites-le. Juste même dire à quelqu'un que vous prierez pour lui peut lui dire quelque chose sur le fait que Dieu s'occupe de lui. Ou, « Je suis désolé que tu passes par des temps si difficiles, mais Dieu t'aime. » Vous savez, des choses simples comme ça. Je ne pense pas que nous devons avoir peur de faire ce genre de choses. Maintenant, s'occuper de ce que les gens pensent peut nous barrer le chemin et devenir un grand problème. Mais tellement de fois, elle retourne à la voiture, et amène l'un de mes livres et le ramène dedans. Maintenant, elle a un avantage. Ma mère a écrit ce livre et j'ai pensé que tu l'aimerais. Mais vous pouvez dire, une amie vraiment proche a écrit ce livre et j'ai pensé que tu l'aimerais. Êtes-vous prêt à aller à la pêche Ou est-ce que vous voulez juste aller attraper Je pense que pour moi, et c'est juste moi, la meilleure façon pour moi de faire de l'évangélisation personnelle et de vivre ma vie devant les gens de ne pas avoir peur de les laisser savoir que je suis chrétienne. Vous ne pouvez pas être près de moi et ne pas savoir que j'aime Dieu parce que je pense qu'en parlant de Lui dans notre conversation de tous les jours, je prierai à ce propos où j'ai prié, où nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Juste de petites phrases qui vous ressemblent si nous jetons ces graines dans le monde, elles feront que les gens sachent où vous vous tenez Et puis, soyez sensible concernant où cette personne est. Sont-ils prêts pour que je leur dise quelque chose Est-ce que j'ai besoin de prier pour que leur cœur s'ouvre Ai-je besoin de prier pour que Dieu attendrisse leur cœur Parfois, vous arrosez une graine que quelqu'un d'autre a plantée. Parfois, vous plantez une graine et vous ne voyez jamais la récolte. Quelqu'un d'autre vient et l'arrose. Et puis, Dieu amène une récolte. Tout ce que nous devons faire est juste d'être ouvert à Dieu pour faire les choses qu'il veut que nous fassions. Laissez-moi clôturer avec Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. On la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, n'allez pas à l'église le dimanche pour que votre lumière s'allume et puis allez au travail le lundi et vous mettre la tête sous un panier pour que personne ne vous juge ou critique parce que vous êtes chrétien. Que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient votre excellence morale et vos actes dignes de louange, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Je dis cela tout le temps, mais l'une des meilleures façons... L'une des meilleures façons de servir un pécheur est de faire quelque chose pour lui quand il a un besoin. Spécialement si c'est quelqu'un qui a peut-être été méchant envers vous ou qui vous a critiqué ou jugé. Maintenant, je veux dire ceci dans ce message aussi, vous savez. L'une des choses dont nous pouvons être très coupables en tant que chrétiens est de nous entourer de chrétiens. <rire> Parce que c'est plus confortable pour nous et nous ne nous mettons pas dans une position où nous pouvons servir des non-croyants, parce que franchement, il n'y en a pas tellement dans nos vies. C'est facile d'avoir juste notre petite culture chrétienne, avec notre petite langue chrétienne, et nos livres chrétiens, et nos CD chrétiens, et nos amis chrétiens, et notre musique chrétienne, sans jamais sortir de ce domaine. Pasteur Mike m'a dit quelque chose un jour que j'aime vraiment. Il s'exerce régulièrement et j'ai dit, « Pourquoi tu ne t'entraînes pas à la maison ?» Et il a dit, « Je vais exprès à la salle de Jim parce que c'est là où je suis entouré de non-croyants. » Et j'aime cela. Et il y a deux autres choses qu'il fait que je ne mentionnerai pas. Il va exprès vers ces gens au lieu de choisir un chrétien qui pourrait faire la même chose. Il va vers eux exprès parce qu'il veut être disponible si Dieu a besoin de lui. Amen. Maintenant, il m'a dit récemment, « Dieu m'a vraiment mis sur le cœur cette année. » il veut que j'aime plus d'étrangers. Et j'ai dit, oh, c'est bon, moi je travaille toujours sur mes amis. (rire) Je blague, mais nous pouvons nous entourer de chrétiens et nous n'obtenons jamais l'opportunité de servir des non-croyants. Laissez-moi finir avec ce verset. J'ai dit que j'allais finir avec le précédent, mais je n'ai pas dit la vérité. Matthieu 9:10 Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. Pouvez-vous imaginer comment les gens religieux de ce jour ont répondu à cela Il s'assied à table, et voici qu'il y a tous ces pêcheurs essentiellement mauvais qui viennent et s'assoient avec lui, et ils les accueillent comme s'ils étaient justes. Les Personne les plus géniales. Les pharisiens demandèrent aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Les bien-portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. » Donc, écoutez, et ceci est pour tous ceux qui regardent à la maison, et nous tous ici, soyons ouverts et laissons Dieu nous utiliser. Je ne peux même pas imaginer ce qui arriverait si toute personne chrétienne, disait chaque jour avant de sortir, « Dieu, met quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui que tu peux m'utiliser pour aider à les guider vers toi. » Laisse-moi être un exemple pour quelqu'un aujourd'hui. Montre-moi ce que je peux faire aujourd'hui pour aider quelqu'un à entrer dans le royaume. Et si vous commencez juste avec ceci, et vous sortez dans le monde et vous êtes heureux, ça ne prendra pas longtemps pour que vous ayez de grandes opportunités de guider les gens vers le Seigneur. Maintenant, écoutez, beaucoup d'entre ceux qui regardent n'ont peut-être pas une relation personnelle avec Jésus vous-même, et vous dites, « J'aurais aimé que quelqu'un m'évangélise personnellement. C'est ce que je fais maintenant, et je veux que vous sachiez que Jésus est mort pour vous. Il vous aime. » Il a pris votre péché sur lui-même, il a pris votre punition, et tout ce qu'il veut vraiment que vous fassiez est de croire. Soyez prêt à vous détourner d'une vie dans le péché, et croyez qu'il est qui il dit qu'il est. Donc si vous voulez recevoir Christ comme votre Sauveur maintenant, je voudrais juste que vous répétiez cette simple prière après moi. Père céleste, je t'aime. Jésus, je crois en toi. J'ai besoin de toi. Je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Je veux me détourner du péché et vers toi. Je veux être un chrétien. Je veux être un disciple de Christ. Je te reçois maintenant, Jésus, par la foi, et je te demande de me prendre juste comme je le suis, et de m'aider à devenir qui tu veux que je sois. Amen.
0: En tant que croyant en Christ, nous connaissons tous l'importance de la Grande Commission. Mais saviez-vous que seulement 7% des gens partagent leur foi avec les autres Malheureusement, c'est la réalité dans laquelle nous vivons, mais nous pouvons changer cela. Nous vous invitons à vous joindre à nous et à des millions d'autres croyants dans le monde pour le Jour Mondial de l'Évangélisation, le samedi 26 mai. La mission de ce Jour Mondial de l'Évangélisation est simple, partager l'Évangile avec au moins une personne en ce jour spécial. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à partager ce que Christ a fait dans nos vies, mais ça n'a pas besoin d'être difficile. La seule chose que Dieu requiert vraiment est un cœur consentant et obéissant. Vous n'avez pas à être Billy Graham ou Joyce Meyer, vous devez juste être vous. Alors priez et demandez à Dieu avec qui vous devez partager. Faites un plan et menez-le à terme. Un jour, une personne, un message. Samedi 26 mai